0: 第二十九讲，实在想加杠杆啊，应该怎么办？现实中呢，还有很多人啊想做金融衍生品，你可能呀、啊、也抵御不了诱惑。比如说，你可能会讲，老师，我本金少，不做衍生品就加不了杠杆，遇到大好的行情啊，应该怎么办呢？难道是眼睁睁的错过？中国股市啊，牛短熊长，错过了这次投资机会啊，就不知道啊还要等多久。错过了这个村儿，哎，可能就没那个店儿了。这个担心有一定道理啊。如果你一定想加杠杆啊，你要先了解哪种方法风险最小。那么杠杆啊是双刃剑，放大收益也会放大损失，一定要小心。那么在上一讲呢？我们反复提示风险之后啊，这一讲啊，我开始讲如何尽可能的降低风险，还能加一点杠杆儿。我们怎么思考这个问题呢？还是从衍生品的三个基本特征啊说起。那么具体思路呢是，如果你只是想加杠杆儿啊，就不需要同时承担前两个风险。那么有没有一种办法、啊？让你既可以加杠杆儿，又可以不必承担零和游戏时间期限的风险呢？还是有的，虽然没有那么直观，还是可以勉强做到。我们用排除法一步一步来看期权。那么期权呢是零和游戏，无法展期，啊，首先要排除这个，因为期权是零和游戏呢，买期权和卖期权的人啊。就互为输赢，这是改不了的。因此，你首先要排除期权，而且呢，我国的期权市场啊，刚开始不久，市场容量比较小啊，很容易这个出现坐庄的现象。也就是说，这个市场啊是非常容易被操纵的，贸然进去的话，你很容易变成被收割的韭菜。那么这几年，金融期权交易啊可能会很活跃。你也许会听说一些暴富的故事，觉得机会来了，跃跃欲试，啊，我能说的是，这是专业玩家的赌场。如果你一定要参与，啊，首先要评估自己的风险承受能力。那么表二十杠一、二十九杠一啊，给的是国内金融期权的清单，一共啊有四种的期权，啊，挂靠了是三种的基础资产，分别是。上证五零 ETF、沪深三百 ETF 和沪深三百股票指数，那么其中后两种基础资产呢是很接近的，都是基于沪深三百指数，也就是说，二也都是二零一九年啊的年底啊刚刚开通，还没有形成规范的操作，风险会更大。提供这张表的时候啊，我的心情啊是非常矛盾的。一方面呢，从信息提供角度来讲啊，我应该给出这张表，尤其是只有四种齐全，一目了然。那么另一方面呢，我有种奇怪的感觉，就是把一种危险的武器交到了一个不会使用它的人的手里，很容易让人造成这个给人造成伤害，就像是就像是把一把手枪交到了孩子手里啊，后果是不可控的。那么最后呢？理智战胜的情感啊，相信啊，你会谨慎观察，不会随便参与。何况呢，你在很多地方啊都能找到这些信息。我不给你这张表啊，也不意味着你就能避开伤害。你要做的是仔细看这张表啊，仔细想想，诺大的中国市场，那么多资金，那么多机构和富豪，那么多赌徒，都盯着这四种期权。里面啊，很容易有做庄的，很容易有人操纵价格，因此呢，你一定不要被金融衍生品、期权这样的看起来高大上的词汇啊迷惑，一定要看到光鲜外表背后的冷酷现实。那么安全起见呢，你还是要避开这个这个新手的屠宰场的。那么期货，那么期货也是零和博弈。但是呢，和期权相比呢，期货有两大好处。那么一呢是没有高昂的期权费；二呢是可以展期。期权的期权费啊，往往很贵啊，而且到期之后啊，如果不行权，期权费啊就彻底损失了。期权的价值就是随着时间而消耗了，而期货不一样。买卖期货呢，你只需要缴纳保证金，手续费很低。如果到期价格和你的预期相反啊，就可以展期。那么怎么展期呢？就是卖掉手里的近期期货，同时买更远期的期货。近期和远期的概念，我举个例子来说明。比如说，你看好大盘，认为趋势是上涨的，你就买入沪深三百指数期货。那么这个指数期货有近月的，也有远月的。本书的写作时间呢是二零二零年的三月，近月的股指期货呢是四月份到期。远月的是六月份到期，还有更远的是九月到期。你可以买入六月的，那么如果到了六月呢，股票啊没涨，就是大综合指数没涨，那么你就可以卖出六月的，同时呢买入九月的，这就是展期。那么展期的成本啊一般不会很高，只需要缴纳手续费。操作的时候注意连续性，避免价格波动风险就行了。通过期权的操作啊，你就可以抵消大部分短期波动。如果你相信自己对趋势的判断啊，你就可以坚持只看趋势不看波动。当然，这么做的前提啊，是你有足够的保证金，也就是说杠杆啊不要太高。一般而言，如果你只是业余做投资，我不建议你啊加太高的杠杆如果一定要加呢？尽量少加，加一倍就行了，最多加两倍，总杠杆三倍啊就已经很高了。超过三倍的杠杆啊，市场的波动很容易让你焦虑，那样的话你就得不偿失了。那么，因为具有这个展期的功能啊，这个期货可以让你这个继续做时间的朋友，比如说你看多股市，你就可以买入期期货。假设你是对的，你就可以等待时间给你回报。你赚的是谁的钱呢？是卖出期货的人的钱。他因为看错了趋势而做了时间的敌人，因此而赔了钱。所以，看对趋势做时间的朋友的人赚了钱，看错趋势做时间的敌人的人赔钱。那么表二十九杠二列出了目前中国市场上的金融期货啊，共有六个品种，三个股指期货，三个国债期货。做金融期货的时候啊，你还有一个小窍门啊，就是期货啊，经常有这个升贴水现象。比如说中证五百股指期货啊，经常是贴水的，就是期货价格低于指数价格。而且呢，到期时间越长的合约，啊，也就是越远期的合约，贴水啊就越厉害。啊，那么这个时候呢，如果你认为股市要涨，就可以买远期合约，不仅啊赚股票上涨的钱，还赚贴水消失的钱。因为临近到期的时候啊，期货的贴水啊就会慢慢的消失，期货价格要向指数。值这个靠拢嘛、啊，那么这个升升贴水呢，在这个外汇上，这个经常有有有这个使用，包括我们的可转债啊，经常有这个，因为这可转债有固定的到期日，那么在这个可转债到期日之前呢，经常有这个可转债的相对于这个正股价格的这个折价和溢价的问题，这就是与这个升贴水啊类似的一种现象。那么表二九杠二中啊，除了这个股指期货，还有这个国债期货。那么国债期货的原理啊很简单，就是让你加杠杆买国债。这个杠杆高啊，杠杆率也可以很高，因此呢风险、啊、也比较大，所以呢你一定不要加太高的杠杆。当然，这个策略呢是基于对利率走势的判断，这样的机会啊也许过段时间就没了。那么举这个例子呢，是为了告诉你啊，作为普通投资者，如果你不是专业机构的专业人员，你也可以利用金融衍生品赚趋势的钱。投资经验不多的投资者啊，建议尽量不要参与。这是可以通过这个股指期货加杠杆。那么还有一种可以加杠杆的这个衍生品呢，叫做分级基金。那当然，这个分级基金呢，这个。是一种即将消失的加杠杆的工具。那么，除了这个利用股那个期货加展期啊来加杠杆之外呢，还有一种办法就是这个使用分级基金。不过，这个产品很快就要没有了。为什么呢？因为二零一八年四月二十七日发布的关于规范金融机构资产管理业务的指导意见中嘛，第二十一条啊就规定。公募产品和开放式私募产品不得进行份额的分级，而且呢，监管层啊在后续的文件中规定，到二零二零年底啊，也就是去年年底，现有的分级基金啊必须完成转型。啊，那么刚才讲的这个关于规范金融机构资产管理业务的指导意见呢，就是我们经常讲的这个资管新规吧。所以，除非监管层出台新的文件。给这个分级基金续命啊，否则分级基金这种产品呢，很快就要消失了。那么尽管如此呢，分级基金也是一个非常好的加杠杆的工具。那么为什么这么讲呢？因为分级基金完全没有期权、期货的两个缺点，也就是说零和游戏和这个时间这个期限，只有加杠杆的功能。那么把这样一个好的这个工具取消啊，实在是有点可惜。那么这个工具如此有趣啊！我用两句话介绍一下。那么第一句呢，是在资金募集、投资运作方式上啊，分级基金与传统基金啊并无不同。那么第二句呢，分级基金的创新啊，是在收益分配方收益分配方式上，简单说，是把基金运作的收益啊分为两部分：固定部分和浮动浮,浮动部分。那么本来的基金啊叫做母基金。固定部分呢叫做 A 份额，那么浮动部分呢叫做 B 份额。愿意安全投资的人呢，购买 A 份额，拿安全的这个收益。那么愿意承担风险啊，博取高收益的投资者呢，可以认购 B 份额，拿风险收益。因此呢，分级基金的运作啊，可以总结为相同母基金，不同收益分配。为了加深理解啊，我来举一个例子啊。啊，那么举个例子之前呢，再强调一下。我只是随机挑了一只规模较大的分级基金，完全没有推荐的意思，而且这是支债券商板块的基金，波动很大，风险也很大，嗯，更加不能随便推荐了。那么这支分级基金呢，叫做这个券商币，嗯，代码是幺五零二零幺，跟踪的指数呢是证券公司指数，也就是三九九九七五。对应的 A 份额叫做券商 A， 代码是幺五零二零零，对应的母基金呢是招商中证全指证券公司指数分级基金，负责运作的基金公司呢是招商基金管理公司。目前呢，这支基金的总规模呢是七十多亿元，哎，还是一个比较大的基金。这支基金怎么运作的呢？这个根据前面的介绍啊，基金管理的时候啊，和普通的指数基金啊并没有区别。那么区别在于收益的分配 ，A 份额啊获得了是约定的固定收益，啊约定的是一年期存款利息利率啊税后加 3% 那么当前的约定呢是这个收益率是 4.5%、啊、b 份额获得是母基金价值扣除 A 份额之后的净值，因此 A 份额大致是一个固定利率的债券。相当于 B 份额投资者从 A 份额投资者那里借钱进行投资，因此具有加杠杆的性质。目前实际杠杆率啊在二倍左右，市场上大部分的分级基金的杠杆率啊都在二倍左右。那么通过这个例子呢，我们可以看出啊，分级基金不是零和博弈，你赢并不意味着别人输，因为市场涨了，分级基金也没有期限。只要这只基金存在，你可能一直持有下去。不过，因为监管层啊要清理这个分级基金，现在有期限了，相当于监管层啊加了一个期限。那么最后呢，我再对分级基金啊加两个这个注释。第一呢，分级基金在国外市场呀、啊、是没有的，可以说是我国市场的一个独创。那么第二呢，分级基金的 A 份额约定的固定收益啊。但是在极端情况下，在极端情况下也是有可能发生亏损的。这里啊有两种可能啊需要注意，一个呢是 B 份额亏亏损严重的时候啊，基金没有足够的资金支付 A 份额的这个收益，这时候啊 A 份额就亏损了。那么这种情况下，这个发生的概率啊虽然是比较少的，但是如果基金表现啊深的如果不好的话。比如在大熊市中嘛、啊，也是有可能这个发生的，需要关注。那么另一种可能性呢，是 A 份额的亏损啊，也可能是因为 A 份额的价格波动引发的。那么购买分级基金的 A 份额呢，相当于购买一张永续债券，也就是没有到期日的债券。当这个市场利率上涨的时候啊，这张永续债券的价格啊就会下跌，这种价格波动啊也可能导致你的亏损。当然，目前利率趋势是下跌的，风险不大。但是如果这种可能性，但是这种可能性啊，还是要了解的。那么市场上啊，有些这个分级基金呢，有有哪些这个分级基金呢？我整理了一张表啊，就是表二十九杠三，列举了一些规模较大的分级基金，供大家查阅。啊，这里我再强调一下。如果是没有很多经验的投资者、啊，杠杆啊是很危险的，短期内啊也不会掌握很掌握的很好。那么这张表啊只是作为学习参考使用，建议你啊还是不要碰这个分级基金。那么金融衍生品之外呢，还有这个商品衍生品，那么主要就是各种商品期货，这些商品啊包括铁矿石、螺纹钢。铜、铝、白糖、棉花等。中国有三大商品期货交易所，分别是郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所。那么表二十九杠四啊列举了这些交易所上市的主要品种啊，完备起见呢，加上了中国金融期货交易所。那么商品期货和这个金融期货的原理啊是一样的，都是。零和游戏、期限风险、杠杆风险三个特征都是有的，但是商品期货和金融期货啊、呃、又有一所不同啊。商品期货需要更多关注这个商品本身的供求关系，要对宏观经济和行业周期有深入的了解，这些知识都不是普通投资者具备的，即便是专业的经济学家和投资专家。如果没有研究团队支撑，没有大量的人力、物力的投入，也会因为信息劣势啊而沦为被收割的韭菜。因此，普通投资者不要碰商品期货为好。而且，商品期货啊，经常有几个装甲坐庄，专门负责收割韭菜。不过，这里呢，我要提醒你，商品期货有一点作用啊，就是帮你开通金融期货。根据目前的监管政策，做金融期货啊有很多要求。在通过期货公司考试之后啊，先要做十笔商品期货交易，然后在账户里打入五十万资金，那么期货公司呢才会给你开通这个金融期货的权限。这十笔商品交易啊，你不用担心，找一个交易活跃、价格很低的品种。这个快进快出做十笔就行了，手速快一点的不会赔什么钱，运气好一点的呢还会挣一点。比如一手螺纹钢的价值只有三万多元，几秒钟的价值变化也就是万分之几的水平，大约是十块钱，几乎可以忽略不计。本讲重点：第一，普通投资者最好不要碰这个衍生品；一定要加杠杆的呢，建议你啊用期货。不要用期权，因为期货可以展期，这个展期的成本也比较低。第二呢，利用期货加杠杆呢，一定不要贪心，加一到两倍杠杆即可，留足保证金，这样呢，你才是十，你才是趋势的朋友，不会被波动所屠杀。第三，分级基金啊是一种没有期限的加杠杆的方式，但是呢，这种产品呢在二零二零年以后啊将会退出市场、啊挺可惜的。那么第四呢？商品期货的风险啊，比金融期货更大，不建议普通投资者参与。思考：利用期货啊，使用展期操作是一种相对稳妥的加杠杆的方式。利用这种方法啊，你用利用的时候啊，还是要时刻留意市场的变化，因为你的资产波动啊会比较大。你可以思考在下面两种选择中，应该选哪一种？并思考哪一种选择长期收益更高？选择一，不加杠杆，只买大盘指数，买了之后专心职业的发展，你自己的工作发展。选择二，加杠杆，兼顾职业发展和股市波动。